0: Du bist Freelancer und willst dir eine Personal Brand über Google aufbauen? Dann bleib jetzt dran. So Freunde, das ist die 366. Folge von SEO Driven. Ich bin immer noch Christian B. Schmidt von der SEO Agentur Digital Effects aus Berlin. Und auch heute haben wir wieder einen Adventskalender-Sponsor. Ähm, Und zwar ist das diesmal das Online-Marketing-Festival in München. Eine ganz neue Veranstaltung. Ihr könnt hier ein All-Inclusive-Ticket im Wert von 250 Euro gewinnen. Das Festival findet vom 24. bis 26. September 2019 während des Oktoberfests in München statt es werden über 10.000 Leute erwartet und es gibt auch schon die ersten Top-Speaker, zum Beispiel US-Marketing-Guru Neil Patel. Also wenn ihr schon immer mal ähm, beim Oktoberfest dabei sein wolltet, auch in so einem richtig zünftigen Zelt sitzen am dritten Tag und natürlich vorher noch eine ganze Menge Know-how und Kontakte mitnehmen wollt, dann Bleib bis zum Schluss dran und beantwortet mir die Frage des Tages, denn dann kannst du heute am Veröffentlichungstag, ich muss schnell nachgucken, Dienstag, den 11. Dezember 2018, dieses Ticket gewinnen. Ja, und das Thema, über das ich heute sprechen will, passt vielleicht sogar auch ein bisschen, denn es gibt ja eine ganze Menge Freelancer, Berater, Künstler, da draußen, die quasi als One-Man-Show unterwegs sind. Ähm, auch ich habe ja so mehr oder weniger gestartet... bevor wir hier so eine Agentur daraus gemacht haben. Aber das kann eben manchmal relativ schwer sein... Wenn man aber weiß, wie man über Google die richtigen Kunden findet und anspricht, kann es auch super funktionieren, weil man dann nicht nur über die Empfehlungen immer weitere Kunden gewinnt, sondern eben irgendwann auch mal einen Anfrageüberhang vielleicht hat, weil man eben auch zu den passenden Keywords und Themen in Google erscheint und dann eben immer mehr Anfragen bekommt und dann irgendwann auch so eine Art Agentur daraus vielleicht sogar werden kann, wenn man es möchte. Man kann natürlich auch seine Preise anpassen, ähm, seine Kunden, Projekte und so weiter besser auswählen. Ähm, ja, also es ist immer gut, wenn man viele Optionen hat und eine große Auswahl, denn dann, ähm, ja, dann kann man eben am Ende eigentlich nur gewinnen. Je gefragter man ist als Experte oder Künstler in welchem Bereich auch immer, desto besser. Ich habe heute zehn Beispiele mitgebracht von Websites, wo ich eben entsprechend zehn Tipps auch mit verbinde für alle da draußen, die eben auch Einzelkämpfer sind und ihre Dienstleistung, Leistung oder ihre Kunst an den Mann bringen wollen. Also, starten wir doch mal los. Und der erste Tipp ist, sei persönlich und zwar direkt auf deiner Startseite. Die meisten machen es ja so, dass sie auf ihrer Startseite erstmal hier über ihre Leistung Reden, und das ganze hier, ja, wir sehen es hier beim Peter Krause auf seiner Website, wirkt immer so ein bisschen unpersönlich, ja, so, das, diese, f, ähm, ja, dieses Design oder diese Art von Design hat man schon ganz oft gesehen, wenn man so ein bisschen sich mit den verschiedenen Management Systemen wie WordPress und den Vorlagen dafür beschäftigt. Und der Peter hat hier auch eine ganz tolle Über-mich-Seite, die sehr viel persönlicher wirkt und wo ich eben sagen würde, okay, das spricht mich viel mehr an, wenn ich wirklich nach einem Freelancer in seinem Bereich unterwegs bin und auf das Ergebnis klicke, weil er da vielleicht mit seinem Keyword schon gut rankt, wenn ich dann aber das Gefühl habe, hm, das, da kann ich gar nicht, wer ist denn dieser Mensch, das ist alles so äh, ja, unpersönlich. Dann klicke ich vielleicht auch eher mal wieder zurück und gucke mir die nächsten an. Ja? Also diese sogenannte back to serp rate will man ja vermeiden. Jetzt ist das sicherlich nicht in jedem Fall so, dass man äh, nur, weil jetzt vielleicht die persönlichen Infos fehlen, da direkt zurück springt. Aber ich finde es immer total wichtig, der große Vorteil, wenn man, ein Einzelkämpfer ist, ist, dass man eben mit seiner Persönlichkeit dastehen kann, dass man da als Person überzeugen kann und eben nicht wie eine große Firma anonym dasteht und so tun muss, als wenn man jetzt ein Microsoft oder so. Also insofern nutzt das zu eurem Vorteil und seid so persönlich wie möglich auf eurer Website und zwar schon auf der Startseite. Dann das zweite, was ich immer wieder sehe, der zweite Tipp, beschreibe deine Leistung auf eigenen Seiten, denn viele machen eben so eine Leistungsübersicht, die wir hier beim Thomas Winn war, sehen. Er ist Grafikdesigner ähm, und oder Grafikdesigner und Webdesigner. Und er hat jetzt hier seine Leistung aufgezählt, einfach klassische Werbung, Flyer, Plakate, Kataloge, neue Medien, Websites, Online-Marketing, Social Media, Briefpapier, Visitenkarten und so weiter. Ja. Einerseits sieht es ein bisschen aus wie so ein Gemischtwarenladen, das ist so mal vielleicht noch nebenbei ein Tipp. Ich finde es immer ganz gut, wenn man wirklich auf eine Sache spezialisiert ist, Es kommt auch meistens gut bei den Kunden an. Ist aber auch immer ein bisschen die Frage, was ist die Zielgruppe? Also in jedem Fall würde es aber wahrscheinlich Sinn machen, sowas eben aufzugliedern und die wichtigsten Keyword-Kombinationen, sowas wie Online-Marketing plus Ort, wo du tätig bist oder vielleicht auch Flyer-Design plus Ort, wo du tätig bist, da einfach mal zu gucken, diese verschiedenen Keywords zu nehmen und zu schauen, wonach wird gesucht und dann dazu eben eigene Leistungsseiten anzubieten bieten und diese dann auch entsprechend zu beschreiben, weil viel mehr als dass du jetzt hier Broschüren erstellen kannst, weiß ich nicht. Ja, Worauf, worauf achtest du denn da? Was sind vielleicht Beispiele und so weiter? Ja, komme ich gleich nochmal zu. Dann auch ein Klassiker, ähm, gerade bei Fotografen oder generell Leuten, die viel mit visuellen Sachen ähm, arbeiten, mein Tipp, beschreibe deine Arbeit und zeig sie nicht nur auf Bildern. Wir haben jetzt hier die Maxi DeWitt, sie ist Retouch, Artist, <lacht> ja, und wir sehen jetzt hier ganz viele Bilder, die sie retuschiert hat, nehme ich jetzt mal an, und ähm, man kann jetzt hier auf die Bilder zwar auf, auch draufklicken, aber da kommt nicht viel mehr als der Kunde und die Agentur und eben noch ein paar andere Bilder, aber hier kann man jetzt scrollen, dann sieht man hier noch ein paar Popos, aber mehr Text kommt jetzt hier nicht, also ich erfahre hier nichts übers Projekt, gar nichts, Warum, was jetzt hier die Herausforderung war, wie jetzt hier retuschiert wurde, ähm, auch da komme ich gleich nochmal zu. Referenzen sind generell nicht unbedingt die besten Seitentypen, aber ähm, wirklich nur mit den Bildern zu arbeiten, das ist einfach zu wenig und das ist auch fast die Seite gar nicht wert. Bei Markus Friedrich ist es ein bisschen besser. Er hat eben hier die Kunden auch nochmal ein bisschen beschrieben, zeigt jetzt hier Videos, die er produziert hat. Ähm, sehr viel mehr ist aber auch nicht. Ähm, also wir haben hier rechts so eine kleine Infobox mit Produktion, Agentur und so weiter. Aber eine wirkliche Beschreibung haben wir auch nicht. Was mir hier auch fehlt ist, und deswegen dieses Beispiel nochmal bei den Referenzen, ist eben immer das Problem, wenn man die Seiten einfach nur nach seinen Kunden benennt, dann wird man zufällig zu gewissen Keywords zu diesem Kunden, zu dieser Brand ähm, ranken. Aber es bringt ja nichts, wenn jemand nach Mercedes me sucht und äh, dich dann Markus auf der fünften oder achten Seite vielleicht zufällig findet falls du überhaupt so weit klickt, dann ähm, er hat ja kein Interesse an dir als bewegtbildproduzenten, sondern du solltest dann lieber gucken, wie kannst du vielleicht ähm, stellvertretend für eine Branche eben äh, das besser herausarbeiten, was ist jetzt hier vielleicht die Branche, für die das interessant ist, also Filmproduktion für Automotive Kunden oder für Automobil, im Automobilbereich, das ist sicherlich eher was, was dann vielleicht auch nochmal im Longtail gesucht wird oder eben auch ähm, zu gucken, was hast du jetzt hier für eine Leistung erbracht, kann ich jetzt nicht genau erkennen und dann eben sagen, okay, diese Leistung, ähm, das sind Beispiele für diese Leistung. Ich zeige gleich nochmal am Ende einen äh, Kandidaten, der das sehr viel besser gemacht hat. Also die die Message ist hier, Letzten Endes diese Referenzseiten zu den verschiedenen Unternehmensnamen, die bringen eben aus SEO-Sicht reichlich wenig. Ähm, Versuche es eben wirklich so zu kombinieren, dass deine Leistungen oder die Branchen, die du ansprechen willst, dabei eben exemplarisch gezeigt und beschrieben werden, auch ganz wichtig das Wort beschreiben. So, dann ähm, sprich nicht nur über dich selbst, ja, das ist auch so ein Klassiker, mein Angebot, meine Methoden, mein Shop, mein Blog, über mich, ja, das ist jetzt hier alles ich, 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 dabei, liebe Konstanze, willst du doch den anderen helfen, also überleg dir doch nochmal, was sind denn die Dinge, die die deine Kunden ähm, suchen, ja, also bei der Suchmaschinenoptimierung geht es ja immer darum, was suchen diejenigen, die man erreichen will nach Deinem Angebot oder auch mein Angebot sucht ja keiner. Also insofern, du hast es jetzt hier teilweise schon darunter, ja, Seelen, Nahrung, Klientenfeedback, ja, passt natürlich auch nicht, Beratung, Live-Coaching. Live-Coaching ist am ehesten sowas, ja. Also ich finde die anderen Sachen auch schon wieder schwierig. Ähm, und das wieder, das äh, ist eben wieder so ein Punkt, ja, deine Methoden, Achtsamkeit, Meditation, ja. Also die, diese Oberpunkte sind eben. Nicht so schön, es sind zwar keine eigenen Seiten, du hast dann die einzelnen Seiten zu den einzelnen Punkten ähm, genannt, aber es würde aus meiner Sicht viel mehr Sinn machen, eben so das Hauptthema wie Coaching oder dann eben Intensivcoaching oder auch deine Methoden, die direkt ins Hauptmenü zu packen. Ja? Solche Sachen wie Newsletter, Kontakt und Shop kann man vielleicht auch mal ein bisschen hinten anstellen. Lieber aus den jeweiligen Hauptpunkten hier jeweils das Wichtigste rausnehmen, den wichtigsten Punkt schauen, wird nach den anderen Themen überhaupt gesucht, die vielleicht auch nochmal ein bisschen verdichten und ähm, zusammenführen. Und dann hat man hier fünf, ähm, sechs, sieben, acht Seiten, die wirklich auch konkret die Dinge benennen, um die es gehen soll. So, dann ähm, auch eben bei der Konstanze haben wir schon gesehen, ein Punkt Blog. Ich kann mich in, nicht oft genug wiederholen, hört auf zu blocken. Ja, das ist kein SEO, das macht auch keinen guten Eindruck wenn man dann hier so einen Blog hat und dann wurde hier in zwei Jahren oder in einem Jahr eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Beiträge geschrieben. Also letzten Endes alle zwei Monate ein Blogbeitrag und zu diesen Themen sollte man dann vielleicht einfach lieber Seiten anlegen, die hier irgendwie hierarchisch, thematisch angeordnet ähm, Sinn machen. Aber eben dieses Bloggen an sich macht nur dann Sinn, wenn man wirklich so eine Tagesaktualität hat oder wenn man wirklich komplett auf eine eigene Community setzt, ähm, die eigene Leserschaft, die einen vielleicht über Social Media kennt und das sowieso liest, dann verabschiedet man sich aber auch gleichzeitig einfach mal von SEO oder überlässt es dem Zufall. Ich habe wenige Blogs gesehen, die wirklich einfach so vor sich hin haben und damit heute noch Erfolg haben. So, dann lasst eure Inhalte gegenlesen, ja. Ähm, früher hat man ja als Suchmaschinenoptimierer mal mit Absicht Fehler und Tippfehler gemacht, damit man dann zu diesen Suchbegriffen auch noch erscheinen konnte. Mittlerweile korrigiert Google ja schon die Falscheingaben in der Suche selbst der Nutzer. Und hier in dem Fall, liebe Petra, du bist ja Autorin, du bist das ja gewohnt für deine Bücher. Ja, Hier hast du ja mindestens schon mal ein Buch geschrieben, dass dann Lektorat mit Sicherheit gab. Leider hast du das Lektorat für deine Website nicht genutzt. Hier gibt es nämlich ein, zwei Fehlerchen, die ähm, man verbessern sollte. Willkommen auf meiner Website www.petrawinterautoren.de und dann geht es direkt weiter. Als Autorin bringe ich Gedanken, also hier entweder ein neuer Satzanfang oder ein Punkt, hier sind auch zwei Leerzeichen, also hier ist irgendwas kaputt und dann hier haben wir sowas wie wichtige Informationen, es ja, sind halt Tippfehler, das passiert jedem Mal. Ich habe jetzt nicht den gesamten Text gelesen, aber mit Sicherheit findet man dann noch mehr, äh, Tippfehler. Also insofern lasst bitte eure Texte doch auch noch mal gegenlesen von der zweiten Person. Das macht dann einfach einen professionelleren Eindruck und auch für die Suchmaschinen wird es immer wichtiger, ja. ähm, zu sehen, okay, die Angaben dort sind richtig. Wenn du das, wenn der ganze Text voller Rechtschreibfehler ist, macht das auch nicht gerade einen professionellen Eindruck. Und das will ja eben auch am Ende die Suchmaschine immer besser verstehen. Was ist seriös? Was ist glaubwürdig? Was ist vertrauenswürdig? Etc. pp. Und so können Sie eben da auch herangehen mit der Zeit. Dann haben wir noch den Punkt, Nutze einen One-Pager, wenn du nicht viel zu sagen hast. Ja, Die liebe Julie, glaube ich, hat hier zwar schöne Kunst, aber wir sehen hier auf der Startseite einen, ihren Namen, ein Bild von ihr und einen Satz und dann haben wir hier noch eine Seite New, da sind die neuen ähm, Gemälde äh, oder die neuen Kunstwerke, die sehen auch ganz schick aus, aber man hat auch hier wieder keine Informationen. Ja? Dann gibt es die Artwork noch mal in verschiedenen Kategorien, ist also auch relativ ähnlich. Dann gibt es noch mal eine About-Seite, da ist ein bisschen Text drauf, da sind es jetzt schon mal zwei oder drei oder vier Sätze und dann gibt es noch einen Shop und Kontakt. Also in deinem Fall gibt es ja so wenige Inhalte, die kann man alle auf so einen sogenannten One-Pager tun, dann kriegt diese eine Seite... Wenigstens ein bisschen mehr Inhalt, man muss sich hier nicht äh, so durchklicken für drei, vier Bilder und fünf Sätze ähm, und das empfehle ich sowieso ganz vielen, die auch so auf so Single-Keyword-Businesses basieren, also der Fotograf Hamburg oder eben jetzt hier, ich weiß gar nicht, was jetzt dich am besten beschreibt, ja, Künstlerin Zürich, vielleicht gibt es ja auch Leute, die eben äh, vielleicht auch mal danach suchen, um eben ähm, lokale Kunst zu kaufen. Da kann eben eine Seite, ein One-Pager sehr, sehr gut funktionieren. Du kannst hier trotzdem diese Menüpunkte haben, aber man würde dann eben auf der Seite entsprechend weiterspringen. Ich glaube, das wäre eine sehr schöne, zeitgemäße und auch dann viel inhaltlich attraktivere Art, deine wenigen Inhalte darzustellen. So, der neunte Punkt ist, vermeide technische Fehler und Spielereien. Wir haben hier die Seite ähm, Kison Online-Marketing äh, bringt den Mittelstand online. Und da ist natürlich auch wieder so ein bisschen so, Ne, ich will jetzt hier nicht auf Kollegen rumhacken, aber ich habe mir die Seite angeguckt. Es ist quasi ein One-Pager, das ist schon mal ganz okay. Ähm, es ist auch sehr persönlich. Ja, Wir sehen hier wirklich, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Das ist jetzt ein bisschen schade. Kison, ja. Tja, also äh, das Bild ist zumindest schon mal persönlich, können wir schon mal festhalten, aber wir haben jetzt hier eine Suche, wenn ich da klicke, passiert nichts, wir haben so ein Burger-Menü, wenn ich da draufklicke, passiert nichts und dann haben wir hier noch extra rot so ein nach oben ähm, Kästchen, wenn man runtergescrollt hat hier, wobei die Seite jetzt auch nicht super lang ist, das funktioniert halt auch nicht und das macht natürlich jetzt für dich als Online-Berater und Online-Marketing-Berater für Digitalisierungsprojekte nicht so einen guten Eindruck. Also solche Sachen dann bitte auch darauf achten. Auch für die Suchmaschine ist es nicht so schön, wenn es technische Fehler gibt. Sicherlich anderer Natur, denen sind jetzt die drei Sachen wahrscheinlich egal, aber das würde ich auf jeden Fall einfach auch ähm, besonderes Augenmerk darauf achten, gerade wenn ich aus dem technischen Bereich bin. So und jetzt kommen wir mal zu einer Seite, die mir insgesamt an vielen Punkten sehr gut gefällt, von Patrick Wirmann Der Patrick könnte auch noch seine über sich -Seite mit der Startseite verheiraten, glaube ich, das würde es dann perfekt machen aus meiner Sicht. Ähm, das äh, Was hier auch gut war, wollte ich auch noch zeigen, sind diese Referenzen. Die Referenzen sind hier eben nicht nach Kunden aufgelistet, sondern nach Leistungsbereichen, die er anbietet, also zum Beispiel Responsive Homepages oder HTML5 oder PHP. Das Ganze hat er dann auch oft relativ schlau mit betitelt mit Typo3 Homepages auf PHP-Basis und dann sehe ich eben hier Beispiele dafür. ja. Und dadurch sind es dann auch sinnvolle Landingpages. Er hat generell hier auch einige Landingpages zu den Leistungen gemacht. Nochmal Typo3 SEO zum Beispiel. Also das gefällt mir alles ziemlich gut. Was mir hier nicht gefällt, und das ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit und auch nicht super SEO-relevant, außer man will jetzt wirklich Bilder-SEO betreiben, sind eben so ein bisschen die unpersönlichen Stockfotos, ja, hier oben kann ich es noch nachvollziehen, hier geht es irgendwie um Computer, da sehen wir so ein bisschen Programmierscreenshots, wunderbar, dann vielleicht nochmal ein bisschen was Visionäres, Weiterentwicklung und Betreuung von Typo 3, da sehen wir hier einen Bergaufstieg, musste ich aber auch dreimal hingucken, bis ich das verstanden habe. Ähm, dann Homepage erstellen lassen. Da ist jetzt hier schon so ein Mädel auf dem Bett mit ihrem Handy und ihrem Computer. Das ja vielleicht sind das deine Kundinnen, aber ja, ich glaube Kunden sehen dann vielleicht auch anders aus. Und wo es dann, wo ich dann ausgestiegen bin, äh, war hier am ähm, das letzte Bild meine Leistung im Bereich Typo 3 Und dann sehen wir hier lauter so Studienabgänger, die ihre ähm, Graduation Hats hochwerfen. Das sind alles asiatische junge Frauen, also das hat jetzt wirklich gar nicht mehr gepasst. Also insofern, da kannst du sicherlich noch auch persönlicher rüberkommen, indem du vielleicht einfach mal einen Fotografen buchst und zu den verschiedenen Themenbereichen eigene Fotos erstellen lässt und dann kommt das Ganze schon dem Perfektionismus nah. So, und wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann gib mir natürlich erstmal den obligatorischen Daumen nach oben. Wenn du ein... All-Inclusive-Ticket für das Online-Marketing-Festival 2019 während des ähm, Oktoberfests gewinnen willst und Top-Speakern wie Neil Patel und vielen anderen lauschen möchtest währenddessen, dann kommentiere jetzt unter dem YouTube-Video und verrate mir doch, welchen der 10 Tipps, die ich genannt habe, du am liebsten morgen schon umsetzen würdest. Und vielleicht sogar auch warum. Ähm, ja, wie gesagt, du hast dann die Chance, wenn du das heute am Dienstag, den 11. Dezember 2018 machst, schon morgen von mir quasi das Ticket in virtueller Form zu bekommen, ähm, also vielen Dank nochmal an das Online-Marketing-Festival in München, eine ganz neue Eventreihe, reihe ähm, auf die ich schon sehr gespannt bin. Und wo ich natürlich auch mit dabei sein werde als Speaker, Teilnehmer und so weiter. Also wenn ihr mich treffen wollt in München, vielleicht aus München oder Bayern kommt oder schon immer mal beim ähm, Oktoberfest vorbeischauen, wollt, vorbeischauen wolltet und es vielleicht mit ein bisschen Wissen und nicht nur mit Bier verbinden wollt, dann schaut euch das Festival doch mal an und kommentiert, wie gesagt, welchen der zehn Tipps ihr sinnvoll findet, gerne selber umsetzen wollt als nächstes. Und vielleicht auch warum. Ja, morgen gibt es den Gewinner dann und den nächsten Adventskalenderpreis. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Abonniert am besten bei YouTube. Klickt auf die Benachrichtigungsglocke, damit ihr eben auch die Teilnahmefrist, die ja jeden Tag Ablauf läuft, außer freitags, wo es dann eben bis zum Montag die Möglichkeit gibt, teilzunehmen. Genau, damit ihr die nicht verpasst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr hier von meinen SEO-Tipps ein bisschen was mitnehmen könnt, auch wenn heute nicht alles Hardcore-SEO-Tipps waren, sondern vielleicht auch ein bisschen Tipps links und rechts über den Tellerrand geschaut. Auch das wird ja immer wichtiger für SEO. Insofern, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Christian.